0: Nós ouvimos no Evangelho que Jesus convida três dos seus discípulos para subirem a montanha com ele. Quais que são os discípulos? Pedro, Tiago e João. E lá em cima da montanha, o que, que acontece? Jesus se transfigura diante dos discípulos. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol. As suas vestes ficaram brancas como luz. Do lado de Jesus apareceu Moisés, representando a lei. Do outro lado de Jesus apareceu Elias, representando os profetas. E uma nuvem luminosa cobriu aquele lugar. Da nuvem saiu a voz que dizia, Eis o meu filho amado, escutai Naquele dia, tenta se colocar no lugar de Pedro, Tiago e João Qual seria a sua experiência? Em ver ali a glória de Deus Como que esses discípulos se sentiram no monte Tabor Quando ali, eles estavam vendo algo que eles nunca tinham visto na vida Entenda isso porque talvez eles já tivessem visto Jesus caminhar sobre as águas, curar os doentes, expulsar os demônios, mas eles nunca tinham visto a glória de Deus como eles viram naquele dia no Monte Tabor. E olha, é até interessante pensar numa coisa: por que será que a liturgia da igreja coloca para nós uma palavra desse jeito? Falando sobre a glória de Deus no meio da quaresma, porque quaresma é o tempo que a gente não fala muito de glória, né? A gente nem canta o glória. Na quaresma a gente não vê quase nada em relação às imagens, às figuras, né? Na quaresma a gente olha para o Calvário, a gente reza via sacra. Então por que que a liturgia da Igreja Coloca diante de nós essa palavra de glória no meio da quaresma? A resposta é muito simples. Porque o Calvário ele está envolto em duas glórias. A glória da ressurreição, que virá depois do Calvário. E que é o sentido, a finalidade, o efeito do Calvário... Jesus morreu para nos salvar e ressuscitou para nos dar o céu. Por isso, depois do Calvário, a glória da ressurreição. E antes do Calvário, a glória do Tabor. Então, são três momentos em que a Páscoa se desdobra. Primeiro, a glória do Tabor, que nós vemos hoje. Segundo, o drama do Calvário. E por último, a glória da ressurreição. A primeira glória antecipa a segunda glória. O Cristo glorioso no tabor é como se fosse a antecipação do Cristo ressuscitado na glória do Pai. E Jesus ali, ele quis mostrar aos discípulos a sua glória... antes do Calvário... para que quando viesse o Calvário... os discípulos... não desanimassem... diante da cruz... pensa por exemplo... no apóstolo João... ele foi com Jesus até o fim... ele estava em pé... no monte Calvário... no dia da crucificação do Cristo... mas olha... se João antes do Calvário, não tivesse visto a glória de Deus no tabor, talvez ele desistisse, no momento da cruz. Jesus mostra o tamanho da glória, antes de revelar a cruz, para que os discípulos soubessem, que a glória de Deus, é muito maior, do que o sofrimento da cruz. Por isso eles tinham a possibilidade e a capacidade de permanecerem firmes no momento da cruz, porque eles haviam visto a glória de Deus. E isso é algo que faz sentido para nós, sabe por quê? Porque também na nossa vida existe o drama da cruz, porque também na nossa história existem os momentos de calvário, todos nós na nossa vida, temos os nossos sofrimentos, temos as nossas dificuldades, temos as nossas perdas, temos os nossos problemas, e veja, se nós não vermos a glória de Deus, se nós não experimentarmos a glória sobre a montanha santa... Quando vier o tempo do Calvário, a gente desanima. Por quê? Porque quem não tiver a coragem de subir o um Monte Tabor para ver a glória de Deus, não ficará de pé no dia do Calvário. E todos temos dias de Calvário. Sim ou não? Quem aqui tem sofrimento na vida? Levanta a mão será que é só padre que sofre? todos nós temos a cruz e veja, não é questão de ficar procurando sofrimento tem gente que acha que cristianismo é masoquismo não, nós não precisamos procurar sofrimento nós não precisamos procurar a cruz por quê? porque a cruz já está diante de nós Basta olhar para os problemas que você tem na vida, e desculpa eu dizer, para os problemas que você ainda vai ter, né? não precisa procurar a cruz, ela já está aí, mas a questão é a seguinte, se nós não subirmos o monte Tabor, e nós não nos alimentarmos da glória sobre a montanha santa, no dia que chegar a cruz, o que é que acontece? a gente cai, a gente desanima por isso que a gente precisa subir a montanha santa padre, que montanha é essa que eu tenho que subir? será que é o morro de Santo Antônio? será que é o monte Everest? será que é lá na Chapada? não estou falando de nada disso porque a montanha que nós precisamos subir não é uma montanha física, é uma montanha espiritual. E como que a gente sobe nessa montanha? É a nossa vida de oração. Aqueles momentos que você entra na intimidade com Deus. Seja quando você vem, por exemplo, fazer adoração eucarística aqui na igreja. Graças a Deus nós temos a adoração eucarística todos os dias aqui na nossa paróquia, os momentos que você vem adorar Jesus, os momentos que na sua casa, você cumpre aquela palavra do Evangelho, você fecha a porta do seu quarto, e você entra em intimidade com Deus, você abre a palavra, você mergulha na palavra, você conversa com Deus, nesses momentos você está subindo a montanha santa, e Deus... Ele se revela, viu? Ah, padre, por que, é que não se revela para mim? Mas você está dando espaço para isso? Você está dando tempo para a sua vida de oração? Você está dando qualidade para a sua vida de oração? Você está tirando o melhor momento do seu dia para a sua vida de oração? Eu sei que dá trabalho... Mas subir a montanha dá trabalho, né? O bom é ficar lá embaixo, deitado. Fazendo um churrasquinho. né? Subir a montanha dá trabalho. Só que se nós não subirmos essa montanha, se nós não organizarmos a nossa vida de oração, através de um plano de vida decente, para que todos os dias a gente suba a montanha para ver a glória, no momento da tribulação, a gente não aguenta. Porque quem não tocar, quem não ver a glória do Tabor, desanima diante do Calvário. Eu sei que eu já falei várias vezes para vocês aqui, que a vida de seminário não foi nada fácil para mim. Sete anos de seminário, agora é oito, né, Pedro? O tempo de seminário não foi nada fácil para mim. Eu já partilhei aqui algumas coisas, outras vou partilhar em outros momentos. Mas uma vez uma pessoa, né, vendo que eu estava passando por muitas provações ali no seminário, perguntou para mim, Francisco, não era ainda padre Francisco, Francisco, seminarista, como que você apanha tanto e você continua firme? Eu respondi, porque eu vi a glória de Deus. E quem vê a glória de Deus não desiste. Porque sabe, repito, que a glória de Deus, que a glória do céu é maior do que o sofrimento do calvário. Mas se nós não subimos a montanha e não vemos a glória, bom, aí diante de qualquer provaçãozinha, a gente cai. Como tem tanta gente que está caindo. Eu quero dizer para você... Aproveita essa quaresma. São 40 dias em que nós temos uma graça especial para nós entrarmos na montanha santa, a vida de oração. E olha, como no Antigo Testamento, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai em intimidade com Deus. A quaresma é o tempo propício para isso. São 40 dias e 40 noites. E aí, meu irmão? O que é que você vai fazer dessa tua cara aí? Vai continuar perdendo tempo? Ou vai se dar o trabalho de subir nessa montanha? Eu queria que nessa Eucaristia a gente pudesse nos decidir. Até porque a Santa Missa, ela também é uma montanha santa, quando nós subimos ao altar de Deus, nós estamos aqui nessa montanha santa, em que Jesus irá se transfigurar diante de nós, não mais sob a forma de luz, mas Ele vai se transfigurar, na aparência do pão, e na aparência do vinho, sobre esse altar, e se você crer, você verá a glória de Deus,